0: 欢迎收听《新闻告解释》，今天是《新闻告解释》啊，二零二一的第一集。虽然之前已经有预告啊，那也放了两集了哈。那但是2021年新的一年嘛，先祝大家新年快乐。那今天呢，跟大家讨论的新闻跟跨年有关，也就是柯文哲市长领导的台北市啊。就是在2020的12月31号到2 0 2一的1月1号这个跨年晚会呢，他独排众议，众人皆醒他独醉，他硬要办跨年晚会。那这件事情呢，我觉得很值得大家一起来讨论、来思考。为什么呢？因为这件事情可以由这个事件来了解。柯市长的一些政治决策的逻辑，跟他常常决定政治决定的一些方式，那也影响到未来他的政治发展。那因为台北市长是未来影响台湾政坛的一个指标性人物，所以呢，我觉得很值得讨论、啊、那首先呢，先跟大家这个分享一个一月一号的新闻哦。一月一号呢，台北市长柯文哲上午视察大直家乐福，视察什么？视察卖场设置不含来记专区的状况<咳>。那因为被问到啊，台北市跨年晚会的相关议题，那柯市长就强调啊，他认为哈、啊，他不喜欢不理智的恐惧啊。若停掉跨年活动，那餐厅夜市要先关。那、啊、他还强调哦、啊，我非常反对这种民粹政治。我们这种科学家跟这种民粹政治实在格格不入哦！啊，其其实柯市长跟大家显然格格不入，尤其是跟台湾其他的首长们决定哦，或是想法的确格格不入。但谁民粹谁科学呢？今天就是我们要讨论的这个话题的重点了、哦。那首先呢，我们必须要了解一下，柯市长是第一次来批评跟他决定不一样的人。其实不是哦。以跨年晚会来说呢，十二月三十一日的时候，柯市长举办了记者会嘛。本来十点要办，后来十点半才开的这个记者会。他除了宣布，他还是要举办跨年晚会，实体的跨年晚会哦。大家在电视上看到台中啊，或者是高雄啊，这些都是这个现场转播，也就是这个偶像歌星们继续表演，但是下面没有观众那种之类的。你线上看，电视台看这样子。那台北市是有观众的，开放观众入场的，他硬要办实体的跨年晚会，这种广场集会式、大型集会式的跨年晚会，那他当然，他在十二月三十一号除了宣布自己的决定之外呢，他还特别强调他觉得他不会被不理性，哦，这种他叫什么不理性的恐惧给打败，意思就是说呢。别的县市可能是因为暗指，别的县市可能是因为不理性的恐惧，所以才停办或改变跨年晚会的方式。好，那他一月一号马上加码了。他说他认为哦，他这种科学，他说我们就是他了。他这种科学家跟民粹政治实在格格不入。好，那我们刚才有讲哦，现在要讨论到底是谁民粹呢？谁科学呢？或谁不科学呢？那我认为这是很值得讨论的议题。首先呢，决定跨年晚会的理由，是不是真如柯文者嘴边嘴上说的那么科学理性啊？好，那我们要评论一件事情，要把事实公开。其实柯市长在十二月三十一号他讲的所谓他决定要办跨年晚会的理由，公开讲的不外乎就两个，第一个。台湾并没有社区感染的证据或社区感染的案例，好，这是第一个。第二个呢，他也跟中央流行疫情指挥中心指挥官陈陈时中确认过，机关署没有新的疫情变化。那就这两个为主要的原因，让他呢决定决定台北市还是硬要办跨年晚会。但是呢，他同时也在同一个记者会，他也坦言哦。当然，政治压力很大，所以呢，他想了一个晚上。其实我觉得很奇怪，奇怪什么呢？他所谓公开的两个很科学理性的理由依据哦，是第一，台湾没有社区感染证据或社区感染案例。请问一下，这件事情有那么科学吗？这件事情不但不科学，而且是公开的讯息，多公开呢？疫情流行，流行疫情指挥中心的网络上有公布，你 Google 新闻也会看到，报纸上也有登。你不管哪一种教育程度的人，你到街上问一下，电视开一下，手机滑一下，都知道台湾目前并没有社区感染的案例。那第二点是什么呢？就是柯市长说呢，他或是台北市政府也跟中央流行疫情指挥中心的指挥官陈时中确认过，疫管署。机关署没有新的疫情变化，那这件事情呢？其实不管你是不是台北市长，你每天呢、啊、上网去机关署或是中央流行疫情指挥中心类似的这个相关政府的网站，甚至行政院的网站，甚至你买报纸，手机滑一下都知道有没有新的疫情变化。而且第二点跟第一点其实有很高的重叠性。简单讲呢。柯市长所谓言必称的科学理性、公开的理由这两点，其实可以写为一点，而且是全民都知道的事情。那这件事情有必要想了一个晚上吗？或是想这么久，想到最后一天才公布吗？那这件事情，柯市长如果因为政治压力很大才想这么久，可见呐、啊，柯文哲。照办跨年晚会的决定，当然包括了什么呢？当然是包括政治考量嘛。所以我觉得哦，柯文哲跟民众党常常在他们论证或施政的时候，公开发言的时候，言必称他们科学理性，但是其实最后骨子里都是政治考量。但是呢，柯文哲跟民众党都不喜欢公开承认。他们的政治考量，甚至呢污名化别人的考量，都是政治考量。好，这是第一点哈、哦，帮大家分析。第二点呢，柯文哲的跨年晚会的决定哦，是依什么样的政治考量呢？其实不外乎就是想拿全民健康的风险，在他的政治上，他的政治路哦，政治上面豪赌一把。所以呢。他在三十一日，就是去年十二月三十日记者会，不但宣布照办，还以不理性的恐惧暗指别的市政县市的首长不科学、不理性。那一月一十一日的时候，才会说吼，他反对这种民粹政治，然后还说他这种科学家跟民粹政治格格不入，这都是他想要凸显他的与众不同哦，是多么的科学先进。充满了智慧，好、哦，他不外乎就是在做他的政治好赌。OK， 那第三点呢，我们要来研究一下，来分析一下现在的跨年晚会。台北市政府一年将近 1,700 亿的预算，通常都 1,600 亿左右，有时候会到 1,700 亿的预算。跨年晚会就大概 3,000 万、2 0 0 0万，其实是非常小的一个。市政的项目对绝大多数的市民影响不大，而且非常无感。还有呢，因为网络科技、还有娱乐产业跟媒体的近几年剧烈的重大改变，大家应该都有感觉哈。我们娱乐的方式啊，我们看电影的方式啊，我们听音乐的方式啊，我们休闲的方式跟管道非常的多。前几天我看一个周润发的专访。他就感叹说：“以前的社会在娱乐圈比较单纯，因为什么？因为大家都看电影，以前没有什么娱乐的方式，所以成功比较容易。对他们这个行业而言，其实大家都是一样啊。我们整个社,社会跟世界的网络科技娱乐媒体重大的变更，也影响了台湾。所以台北的跨年晚会虽然呢、啊，仍具有一点点指标，或是很多部分的指标意义。”但重要性，所谓的重要性是什么呢？像，像我本身是一个四十岁的人，在我大学的时候，参加跨年晚会是非常屌的一件事。我相信大家如果有一点点年纪哦、喔，有一点点历练，都知道我们年轻的时候在封跨年的时候，那公车是挤成什么样子。但现在为什么你去看去年、前年这十年来跨年晚会的参与人数？是像溜滑梯一样越来越少，原因不是，当然也有办的不好的原因，像前几年就常常台北市的跨年被大家讲说办的很烂嘛。但是呢，我认为办的不好是一件事，办的很好，参加人还是会减少。为什么？因为我看晚会的方式变多了，因为我娱乐的方式变多了，因为我可以参加跨年的管道场所活动更多了。我甚至不一定要跨年用跨年晚会来娱乐自己，所以这些东西呢，都让跨年晚会本身并不是那么重要。但是这些东西呢，柯文哲显然没有去考量到，哎，跨年晚会已经不一样了，跨年晚会的重要性已经不如以往了。他可能以为跨年晚会会成为他一个可以再一次造神他自己的理由，但他忘记了。这个跨年晚会本身在市政上的重要性，跟在市民或年轻朋友心目中的重要性，其实已经不如以往。那接下来呢？我认为很重要的一点是呢，柯文哲以不理性的恐惧来描述大多数的现市首长决定线上转播或是取代取消的大型集会的跨年晚会。乍听之下好像很有道理哈，很帅，就是我们不能被不理性的恐惧打败。只有他没被打败，其他人哦都被不理性的恐惧给制约了。你一定听下去会 get 到他想要给你的这个观念，好像很有道理，但事实上很荒谬，而且没有道理。为什么呢？因为任何防疫作为哦，如果只以目前的数字案例来做决定，哦，或是是你现在的状况来做决定，否则就是不科学、民粹、不理性。那如果是这样的话，那台湾或许不应该那么早的管制口罩的出口啊，甚至也不该那么早的进行边境管制，是不是也不必那么早要求全民仅仅戴上口罩呢？那我们人民是不是也不该要求政府以最高的标准来防疫啊？那我们人民不干，不但不应该要求政府拿出最高的标准来防疫。我们人民之间呐、啊，更不必互相当坏人，提醒、制约，甚至指责。哎、欸，你去哪里？谁没戴口罩？赶快戴上去！哎、欸，你怎么戴？拿他拿下口罩？你怎么你怎么这么大声讲话？没戴口罩？你怎么到哪个地方没戴口罩？我们也不必互相提提醒、量体温、互相保护嘛。当坏人干嘛呢？哦，只因为台湾目前的确没有所谓的社区感染案例，顶多只有社区感染的风险。而且事实上也没有任何数字分析可以够科学的告诉我们，目前呐、啊，我们台湾整个国家的防疫措施，或是各县市政府防疫措施，或是中央的防疫的这些原则是否太多，或是已经够了，或是不够。反而我们要思考的应该就是吼，柯文哲口中哦，这个很鄙气的、不理性的恐惧哦。就是因为这个不理性的恐惧，让台湾上下一心哦，以优于全国的标准，在目前全世界严峻的防疫疫情当中，守住了大家的工作、生活、经济，可以正常如洗嘛？虽然大家经济生活难免、工作难免受到冲击，这是一定的。但我们对比其他世界的各个国家，我们是不是相对正常？我们还可以上学、上班。我们还可以在一个可容忍、容忍的经济冲击中跨年，虽然大部分的都没有办跨年晚会，我们还可以喂牙，还可以去吃朋友的喜酒，还可以到大卖场购物、逛街、周年庆。是不是因为我们啊？就是因为太多柯文哲口中的不理性恐惧，所以超前部署，标准优于、高于全国、全球啦，不是全国。所以才在全世界这些严禁的疫情当中，显得我们台湾非常的突出嘛。所以，可谓所谓的不理性恐惧，柯文哲里口中口口声声的科学，他看不起的不理性恐惧，真的那么糟糕吗？那他的口中的标准，真的那么科学吗？我想并不是这样。那而且柯文哲呢，他为了强化。照办跨年晚会的正当性，不洗哦，拖小市民的生活下水，为什么呢？因为他讲他的，他却不断的告诉大家，其实是餐厅里面啊，餐桌菜啊、夜市近距离的，一边吃饭一边大声讲话，感染率才危险。如果要真的禁止跨年活动，他讲的就是跨年晚会了哈。那餐厅早就要先限制啦。哦，他他现在就是人家叫他不要办跨年晚会，他就赖到吃饭呐、啊、餐厅夜市哈、哦，甚至哈、哦，前几天柯文哲哦还酸侯友宜市长哎，其实就是昨天的、哦、应该要呼吁新北市民不要搭捷运，这不是只有柯文哲讲，民众党的一个形象很好的大数据专家，好、哦、那个高委员，他也是在节目上也讲哦、啊，那不然。你们那个议员要不要这个这个决定说要市府就干脆叫大家不要搭捷运啊？因为捷运可以搭，跨年会就可以办，听起来也很有道理哦。可是呢，这其实呢是偷偷的把跨年晚会与搭捷运、公共运输、外食咳咳等等哦，人民必须的食衣住行这些必要性完全不同的事情。一类比在一起，好、哦，那这是一种偷偷置换概念的建造。哎，这很这很很坏，你知道吗？因为哈、哦，我们今天在跟你讲跨年晚会，然后你就跟我们讲说，嗯、啊，那你怎么还去吃面？嗯、啊，那个你怎么还上班？那你不要搭捷运啊，你不要上班，啊，小朋友不要上学啊，啊，你不要上班啊，你不要工作啊，嗯、啊，你的你都吃饭，你还工作，你哦，你还搭公车捷运，后、哦、你。那那你为什么不能跨年会？其实这是很把这些人民为了讨生活，夜市摊贩为了求一口温饱，臭咪摊家，这是在探假崩，不是在探侯雅呢？你把人民生活的必须类比成三百六十五天中的那么一天，跨年的那五个小时、三个小时、六个小时来类比。偷偷置换概念，讲得好像，既然可以吃饭，你可以去外面上馆子；你上班的时候可以在自助餐吃便当，你就应该可以去跨年晚会，你可以做捷运，所以跨年晚会就一定可以办。不然你就是被不理性的恐惧给打败，你就是一个不理性、没有智慧的人，而且很明粹。好、哦。如果柯文哲是这种观念的话，哦，如果餐厅这么劣势，搭捷运上班，所以小市民的生活必须讨可是我这么不堪，哎、欸，我也很想要问柯文哲，哎，柯文哲当初也是最率先帮酒店讲话，让酒店赶快可以恢复营业的市长，这一点柯文哲的确是这个霸黜百业，独尊酒店啊，我也很想要问柯市长，哎，如果你真的那么。那么喜欢类比的话，为什么你只针对餐厅、捷运、大众运输这些小市民必须的生活项目啊？啊，你怎么对台北市目前哦，每天晚上照常夜夜笙歌的酒店跟特种行业绝口不提耶？你怎么类比都是人家去吃饭呐、啊、搭捷运呐、啊、这些事情？你是不是对小市民啊？科文者，你是不是对小市民的生活？也有一点哦，有一种那种不理性的恐惧呀、啊。哦，然后呢，我们也要来分析一下柯文哲的跨年晚会，实际上办完，那他的执行的情况是怎么样，成绩是怎么样，现况是怎么样？哦，其实老实说，我刚才已经讲了，因为跨年晚会就算没有疫情，参与的人数。也是越来越少，原因是环境大环境造成的，是社会变迁、媒体的改变造成，人民的娱乐项目变多造成的。但是呢，我们也要了解一下，讨论一下跨年晚会事实上举办的怎么样嘛？首先呢，人数很拉彩、欸，甚至还创下了历史新低、欸。哎，那根据统计哦、喔，市政府统计说，这个管制区内哦，大概是二点一万人。那管制区外大概也有媒体说，因为管制区外市政府就没算的哦，大概也将近两万人，所以勉强凑起来大概是你说四万人左右了。那对比以前动辄几十万、一百万，当然是不是历史新低、欸、是少非常多哎，好，是已经进入了就是已经剩下零头不到哎，好，所以人数当然非常落差。那你会说：“哎，现在是防疫嘛，所以大家这个人少是必要，而且他可能是唯一啊，他还是很勇敢啊，台湾只有他让世界看见台湾了、啊，不是？你说31号只有台北是一场跨年或者演唱会，不是啊？我随便举例哦，张惠妹在台东的跨年演唱会就创下了7万人呢，参加有7万人呢。”好，如果真的要硬要来比的话，柯市长，你好赌了半天，你勇敢了半天，你不被不理性的恐惧打败，你这么帅，但是呢，你输给了整个市府投入这么多资源，与与众不同，与所有的先手长做不同的决定。好，那最后你输给了远在台东举办演唱会的张惠妹的场子。你不到他的一半，甚至大概就你大概就他的一半啊。我认为不到一半了，因为如果你只算场内的话，你是七万人的三分之一不到。那如果你你不要去讲说这个参加人有多少或效果怎样，你从比较防疫的角度来看哦，好，你就防疫角度来看哦，管制区二点一万人，管制区外也有将近两万人的。市民或是参与的民众群聚围观呢？那我想问一下，场内 2.1 万，外面如果算一两万好了，那是不是平均起来里面跟外面的人差不多？<笑>那我想问一下，那管制区的意义在哪里呢？管制区里面 2.1 万，管制区外快2万，其实里面外面的人几乎一样，哎。那里面的有量体温，有纠察队，有警力，虽然还是比例很低哦。哦，听说警力只有两百个哦。好、哦，那而且那搞了半天，那场外的人你当然没办法要求他嘛，因为他没有要入场，他在外面。我们台湾并没有戒严嘛，你你总不能说，诶、欸，我在逸仙路走遛狗，你就说，诶、欸，你过来量体温，你抓过来，你你你就全身搜查，不可能，你一定是入场的时候才会有这些管制措施嘛，你才会下载那些 A P P 嘛。你才会实名制嘛，对不对？那管制区外还要不要管制呢？那这样的管制方式，管制区跟非管制区到底有什么差别？那如果没有差别，甚至造成漏洞，那你这样的管制方式还是不是那么完全的符合中央定的防疫标准呢？好，这是第一个。第二个，现场的那一天跨年晚会的现场哦，如果你在管制区内看哦。也没有办法落实所谓的社交距离啊！你没有办法百分之百、百分之百的维持安全社交距离。所以呢，从防疫的角度来看，管制区内没有办法维持安全的社交距离，管制区外也没办法管制，甚至管制区内外造成了一种混淆。那我想问一下，哎，那这样到底？这样的管制，真的如柯文哲三十一号宣布的这么滴水不漏吗？真的都符合中央的标准吗 ？OK， 好，那刚才讲的这些跨年晚会的现状，从如果你从效果来看，民众参与的热度来看，还有防疫的角度来看，都显示出柯文哲的标新立异的好赌啊，终究会是一场白忙一场的闹剧。为什么呢？因为假设哈、哦，过完年，哦，我是二月的时候，哎，台湾没有新的社区感染的案例，或是都没有新的国内的确诊，那这是科文者赢了吗？其实不是、欸，哎，这只是我们要感谢老天，天佑台湾，而非科神在线、欸，哎。那如果他赌输了？也就是说，一个月内，或是过完年后二月的时候，我们出现的这个新的感染的案例，或社区感染的现象或案例，柯文哲有能力承担吗？他也承担不起啊。或许柯文哲是认为说，反正哦、喔，对这一种很多人都笑柯文哲政党民众党的四趴党，但是现在的民调有好一点点啊、喔。但是呢，对比他以前这种柯神哦。如日中天，现在日落西山的政治行情哦，他也只是他可能觉得他只是再一次的死马当活马医嘛，对不对？但是可恶的是呢，这场政治豪赌的风险哦，柯文哲政治豪赌的风险哦，这个将由我们全民共同承担，买单的不是他，承担的是大家，不只是他。好、哦，所以呢。这一次柯文哲硬要办跨年晚会的案例告诉我们了。我知道台湾很多年轻人提到蓝绿都觉得很不满，但是呢，所谓我们真正需要的第三势力，应该还是等于柯文哲吗？我觉得柯文哲不应该再等于第三势力，也不配成为所谓第三势力的领袖跟代名词了。这个案例告诉我们，我觉得柯文哲的政治上面、做人上面，他的决策过程跟他的起心动念，都已经不是当初我们认识的那一个柯文哲了。所以我觉得他不配再一次被说成为第三势力的领袖。OK， 今天呢，跟大家分析了。台北市硬要办跨两会的议题。新闻告解是，让你来告解，让我们一起来告解。下周再见。